0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Una vida productiva, el episodio número 159, ¿cómo sanar tu pasado? Vamos a ver cómo podemos sanar nuestro pasado, porque puede pasar, a mí me ha pasado, seguramente te ha pasado a vos también, que mirás al pasado, te acordás del pasado y te genera dolor. ¿Por qué? ¿Por qué te genera dolor pensar sobre el pasado si es algo que ya pasó? y sobre lo que no se puede hacer nada es porque tal vez ese pasado no se dio como quisiste o no hiciste lo que quisiste o desde hoy, visto desde hoy, desde tu perspectiva actual no actuaste bien según vos ¿Sí? entonces empezás con este tóxico que dice y si hubiera hecho tal cosa y si hubiera hecho otra y si no hubiera hecho esto ¿Y si no hubiera hecho aquello? ¿Y si no hubiera dicho? ¿Y si hubiera dicho? ¿Y si hubiera pensado? ¿Y si hubiese tomado este camino? Y todos estos, y si hubiese, pero la verdad es que no lo hiciste. No lo hiciste y ya está. No se puede modificar el pasado, pero sí lo que se puede hacer es modificar la percepción que tenemos del pasado... ¿Y por qué te traigo a colación este tema del de pasado? Porque a mí también me pasa esto de que a veces miro para el pasado, sobre todo cuando estoy mal, tal vez estoy con muchos problemas o estresado, me siento mal y miro para el pasado y me pasaba esto. ¿Qué pasa? Que, bueno, si es la primera vez que me escuchás, yo hace unos cuatro años que me recibí de arquitecto. Había empezado allá por 2008 la carrera, súper apasionado. Pero en 2015, de 2015 a 2017, tuve un proceso muy duro, los peores años de mi vida, donde tuve cefalea crónica diaria, es decir, dolor de cabeza todo el día, todos los días. Y fue en ese momento donde me conecté con los primeros libros de desarrollo personal y ahí empecé a cambiar el chip, cambiar la perspectiva, preguntarme realmente qué es lo que quiero hacer con mi vida y me di cuenta que, a pesar de que me apasionaba la carrera, no era lo que quería porque se me activó, se me activó también el chip emprendedor y sabía que un título universitario o una profesión no me iba a dar la vida tal cual como yo la quiero, como la piensa un emprendedor online, ¿sí? No te va a dar la libertad que todo emprendedor online busca, ¿sí? Así que, ¿qué pasa? Que le invertí mucho tiempo, mucho esfuerzo, también mi familia... Porque la, la carrera más allá de que acá en Argentina la educación entre comillas es gratuita. Digo entre comillas porque siempre se paga por algún lado que son los impuestos. Pero uno no paga la cuota. Uno paga una cuota en la membresía. Y eso es una gran ventaja. sí Ventaja que por supuesto aproveché. Pero eh, no, no es una carrera barata. Es una carrera cara porque hay que invertir en presentaciones, en maquetas. Y eso cuesta bastante dinero. sí Entonces además del dinero, además del tiempo, del esfuerzo. Había invertido mucho, mucho y tenía mucho apego, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que a pesar, a pesar de que ya me había cambiado el chip, cuando recobré la salud, la iba a terminar la carrera porque quería ser el primer graduado de mi familia, que no había ninguno hasta ese entonces. Y no por una cuestión de ego, sino simplemente porque quería sentar un precedente para que si alguien en el futuro quiere estudiar, eh, recibirse, tener un grado universitario, Haya un antecedente, un antecedente de que alguien ya lo ha hecho, ¿sí? Eso es algo importante. Entonces, le había invertido mucho y siento que aún, por ejemplo, estoy en mi empleo donde trabajo de arquitecto, ¿sí? Y después en todo el otro tiempo disponible me dedico a mi pasión. ¿Qué pasa? Que siento que no compensa semejante esfuerzo porque, chicos, es estar todo el día por años, estar a full, muchas entregas, de trabajos no dormís, estás toda la noche trabajando y vas entre gas y es muy cansador, muy estresante y la verdad que no compensa. Económicamente no compensa y no es mi caso únicamente. Es el caso de muchas personas y no solo, no solo del título de la carrera de arquitectura sino de las carreras clásicas como economía, medicina, abogacía. Veo que la gente tiene muchos problemas de dinero porque créeme que en las más de 50 en total materias que tiene la carrera de arquitectura y organismo, no hay ni una, ni una sobre manejo, administración o gestión del dinero. ¿sí? Entonces, es bastante normal que salgamos sin saber nada acerca del dinero, algo que es sumamente importante. Entonces, esto me causa dolor cuando digo, uy, oh, ¿para qué le invertí tantos años, tanto esfuerzo, sacrifiqué tanto para tan poca recompensa? Y eso me genera... Me generaba dolor y me pasaba bastante bastante veces cuando estaba mal. Siempre pensaba lo mismo. Digo, para tiene, tiene que haber una forma de que yo interprete de otra forma el pasado. Porque, insisto, no se puede cambiar. Pero sí lo que se puede cambiar es la interpretación que hacemos de ese pasado. Y sé que a vos también te puede pasar lo mismo. Y por eso te quiero dar estas cuatro claves para que cuando mires hacia atrás y te cause dolor, apliques alguna de estas cuatro o las cuatro para que puedas, como dice el título de este episodio, sanar tu pasado. Así que vamos con estas cuatro claves. Primera clave, esta es, creo que es la más importante. Debería haberla dejado para el final, para dejarte con la intriga, pero te la voy a decir ahora. Y es que hiciste, o sea, en tu pasado hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Con los recursos que tenías en ese momento, recursos de mindset, de mentalidad, de dinero. Es decir, en ese momento vital, en ese momento de tu vida, sabías lo que sabías. Porque caemos en esto de que, y si volvieses al pasado... Pero queremos volver, volver al pasado con lo que sabemos hoy. Pero lo más probable es que si vos volvieses al pasado, a tu yo de, no sé, hace 10 años, sin lo que sabes hoy harías exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en ese momento tenías un cierto nivel de conciencia que ahora, si te has desarrollado, eh, es mucho mayor. ¿sí? Y esa es la trampa, que queremos volver con lo que sabemos hoy. Claro que haríamos las cosas distintas. Si volviésemos al pasado... Con la sabiduría, la experiencia que tenemos hoy. Si por ejemplo yo volviese a mis 20, no haría ninguna carrera universitaria, ni haría la carrera de arquitectura y urbanismo, me dedicaría a emprender online. Pero también recuerdo que en ese momento no había tanta información sobre un emprendimiento online como la hay hoy. Hoy podés iniciar tu negocio online con información gratuita. Iniciarlo, iniciarlo, no digo escalarlo, podés iniciarlo pero en ese momento YouTube recién estaba, no había tanta información, no había tantos creadores de contenido y era bastante difícil tener ese mindset emprendedor. Yo recuerdo que la, la verdad que la, la palabra negocio me sonaba a estafa, tenía un mal concepto del emprendimiento y decía no, que eso no era para mí. ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos en ese momento y por eso es que no tenemos que castigarnos ni sentir dolor. ¿sí? Porque actuamos lo mejor que pudimos. Segunda clave, esta es súper obvia, pero nos olvidamos, es que ya pasó y no se puede cambiar. Entonces, ¿qué gana uno, qué gana uno autocastigándose, siendo masoquista, si no se puede cambiar? Si vos decís, bueno, se puede cambiar, listo, fenómeno, te embroncás y lo cambiás. Pero no se puede, lo que sí se puede, o sea, tu pasado no se puede cambiar. Sí se puede cambiar el futuro, ¿cómo? Haciendo cosas en el presente. Es decir, los frutos que vos ya tenés en tu vida son productos de las raíces que echaste en el pasado. Y esas raíces ya no se pueden volver a plantar. Tenés que plantar nuevas raíces, cuando Hoy, para tener los frutos que querés tener en el futuro. ¿Sí? Así funciona la cosa. Salvo que bueno, tengas el DeLorean de volver al futuro y lo puedas hacer. Pero por el momento por el momento no se puede. ¿sí? Entonces, eh, acepta que el pasado ya pasó. Que no se puede cambiar. Y empezá a mirar para adelante en lugar de estar tanto tiempo mirando para atrás. Clave número 3. Y es que aprendas de los errores que cometiste en el pasado. Y no solo de tus propios errores, sino también es mucho más inteligente y práctico aprender de los errores ajenos. Así te evitas todos este, estos malos sentimientos. ¿sí? Por supuesto, aprendes también de tus propios errores. La persona inteligente aprende de sus propios errores las personas sabias de los errores de otros, de los errores ajenos. Así se ahorran tiempo, esfuerzo, dinero y malestar. ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si sí, por un lado te digo que no se puede cambiar, pero tampoco te estoy diciendo que asumas el papel de víctima y que, que no aprendas nada, sino que asumas que también te equivocaste en el pasado y que no vuelvas a cometer ese mismo error, que aprendas de ese error, que no vuelvas a tropezar con la misma piedra. Si vas a tropezar con piedras, que lo vas a hacer, todos lo vamos a hacer, que sea con nuevas piedras, no siempre con la misma piedra porque eso no es ser perseverante, eso es ser tonto. ¿Sí? Así que aprende de los errores del pasado para que no los vuelvas a cometer hoy y no los sufras en el futuro. Y vamos con la cuarta y última clave para sanar tu pasado. La última clave es que, y también es muy muy importante... Y es que si bien lo que hiciste en el pasado, si bien dependiendo de las acciones, del tiempo, de cuánto tiempo lo hiciste, puede condicionar tu presente y tu futuro, no lo, va, no lo va a destinar. ¿Por qué? Porque lo que hiciste en el pasado tiene efecto hasta hoy. Hasta hoy. Hoy puede, puedes tomar nuevas decisiones, nuevas acciones que te encaminen en una nueva dirección y que en el futuro... Que tu futuro sea muy distinto a tu pasado. Que haya sido el peor alumno de la clase. En el pasado. En la primaria, en la secundaria. No quiere decir que no pueda ser una persona de mucho éxito en el futuro. Hay N ejemplos de este tipo. Por ejemplo. Para la redundancia. Elon Musk. Elon Musk fue un chico que le hacían bullying. Y fíjate hoy. Hoy es el hombre más rico del mundo. Tiene... Una gran influencia con su mensaje, su, sus acciones y por supuesto sus empresas. ¿Sí? Es decir, que le hayan hecho Bullying cuando él era chico no impidió que él se convirtiese en todo un crack ¿sí? de los negocios y en el hombre más rico del mundo. Sí es cierto, sí es cierto que, que ciertas decisiones y acciones pueden condicionar, por supuesto, tu presente tu futuro. Por ejemplo, supongamos que. Tuviste un momento de calentura, tuviste relaciones, no te cuidaste y o contrajiste una enfermedad que va a complicar tus, tus posibilidades de conseguir una nueva pareja en el presente y en el futuro. O también eh, tuviste un hijo muy joven y eso también, más allá de que no estoy diciendo de que tener un hijo sea malo, pero tener un hijo muy joven, seas hombre o mujer, va a condicionar el tiempo que tengas justo eh, justo en el momento en donde más energía tenés y donde menos responsabilidades tenés porque generalmente vivimos con nuestros padres pero si ya te cargas la responsabilidad de un hijo eso es algo que si bien por supuesto todos queremos tener hijos es algo maravilloso yo no los tengo todavía pero pero sí que va a condicionar tu vida ¿sí? no estoy diciendo que para mal pero vas a tener que dejar de hacer muchas cosas ¿por qué? por un momento de placer así que sí, sí hay ciertas decisiones que tienen incidencia en el tiempo pero por ejemplo que hayas tenido un hijo a los 20 no quiere decir que no puedas tener una carrera exitosa y no quiere decir que pongas de excusa que no tenés tiempo porque tenés que cuidar a tus hijos ¿sí? Asumí la responsabilidad aprender de los errores no vuelvas a tener otro hijo a que no, hasta que no estés totalmente estable en tu vida y eh, tenés que saber que puede predisponer lo que hiciste en el pasado tu futuro pero no lo va a predestinar lo único que va a a predestinar, a definir tu destino, son tus acciones, tus decisiones y dónde pongas, en dónde invertas tu tiempo. ¿sí? Así que bueno chicos, estas fueron las cuatro claves para sanar tu pasado. Espero que te sean útiles. Ya sabes que podés pegarte una, una, una vueltita por mi web www.nicosais.com Ahí tenés toda la información de mi trabajo, también podés seguirme en mis redes sociales, en YouTube, me buscás como Nicolás Sánchez Isame, en Facebook, arroba Nico okays, en Instagram, arroba Saiz, y en TikTok como arroba Así que bueno chicos, esto fue todo por este episodio, espero que les haya gustado, que les haya servido y ya saben que nos estamos escuchando en un próximo episodio, que tengan un excelente día. Chao.